0: Pues iba a decir que ya estamos todos, que son las 5 y 10 y que ya estamos todos, pero no, estamos acabando de peinar la conexión con Nueva York, así que enseguida hablamos con Agustina Calá, que como siempre está en este territorio comanche, pero aquí tenemos en Barcelona a Nuria Torreblanca y a Miki Otero, muy buenas a los dos. Hola, estamos. muy buenas. Recordando un gran programa de culto que se llamaba Humor Amarillo, madre mía, Humor Amarillo, a ver, a ver qué encontramos en el otro lado, los que están escuchándonos, a ver si se acuerdan de aquel programa. Eh, puede que sepan que Juan Herrera era el que adaptó ese formato Que triunfó enormemente en España a principios de los 90 Y que hoy ha inspirado también a Miki Otero Que quiere hablar de, de, de ese programa, de lo que supuso el, el humor amarillo sí, sí, sí. Ya de culto en su momento, sin embargo, no era un programa de culto
1: no, en su momento lo seguía mucha gente. Era un de hecho, popular ¿no? y era, era popular y transversal.
0: Que, los que teníamos. Tío, sí. No muy transversal, diría yo. ¿eh? Sí, creo que sí. Ha claro. sido con el paso de los años. Sí, bueno, bueno, hablaremos de humor amarillo enseguida. Creo que ya tenemos a Agustina que la ha preparado en Nueva York, ¿verdad? Buenas tardes.
2: Hi Julia, uh, I'm having a, um, a coffee with a whipped cream and um, a muffin. All that? O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo, estoy tomando un café con crema. Y una magdalena <risa> Vale Pero la mojas o no no, no, no soy muy de mojar Madalena, no me ha gustado nunca. Es que la humanidad
0: se divide en dos, los que meten el café con leche y los que no. ¿no? Hay gente que no soporta. El que no es de el que no es de meter el, el croissant no, no. ni no, la no, magdalena, no, no, no. nunca no. lo hace. No. Y además ve que no, no. lo hace otro y le da un poco de repelús. Sí, ¿no? repelús. Y al revés, yo veo que me suena madalena así en seco y digo, ¡uy, qué pobre! pero ¿no? que se agua. está perdiendo. <risa> bueno, tenemos también a Lorenzo Caprile, nuestro modista de culto. ¿Qué tal...? Modista. Pues muy bien, porque
3: he llegado un poquito antes y me ha dado tiempo a saludar a Manu Marlaska, que el domingo cumple años. No digo cuántos, que me mata.
0: No lo digas, no lo digas, no lo digas.
3: You keep you've got for me.
0: No se lo van a creer.
3: Love,
0: Hablando de botas y de zapatos, nos cuenta Agustín Lancalá que en Nueva York se está empezando a ofrecer
2: zapatos para alquilar eh, Vamos a explicar lo que es esto y lo que no es, Julia Lo que no es es comprarte, por ejemplo un vestido de noche, un jueves para una fiesta de un sábado ponértelo con la etiqueta disimulada o pegada con cinta de color negro para que no se vea ni se mueva, y luego devolverlo el lunes como si tal cosa. ¿Eso hacen las neoyorquinas? No, ¿No, ¡No solo Hola. las neoyorquinas! sospecho
1: que las <risa> ¡No ¿Que
2: solo cuente... las neoyorquinas! ¡Que nos cuente Caprilín lo que debe saber de todo no eso! Pero me, parece... me... Pero me parece terrible eso. O sea, no, no, como... Bueno, aquí hay tiendas, Julias, tú no te puedes imaginar lo que hacen. Las, las dependientas lo primero que hacen después de que devuelves un vestido es mirar la, la axila, la zona de la axila. <risa> bueno claro Mirarla y otras cosas.
3: Así, y verla, verla. Utilizan todos los sentidos bueno, Para ver pues, si,
1: si uno se lo ha puesto o no Pues claro Las miran con la nariz, digamos ya, ya. Yo he visto,
2: yo he visto a, a señoras Muy bien vestidas, con muy buenos vestidos Que llevan zapatos en su bolso Donde se puede ver la etiqueta debajo de la suela Porque me he fijado los, Se los ponen en los hoteles Donde vas a una recepción Donde hay alfombra Y sospecho yo que después de que eh, termina la recepción lo vuelven a meter en la bolsa para que no ya garantizándose de que no esté rayado y, y luego lo devuelven esto no es lo que yo os estoy sugiriendo yo lo que estoy sugiriendo es que hay una tienda de las mayores eh, eh, zapaterías nacionales con más de 500 eh, tiendas en todo el país que se llama dsv eh, doble eh, que ofrece por vez primera que tú tengas la posibilidad de de alquilar un zapato. No me extraña, o sea, han Igual. hecho de la de la
0: necesidad y del y de la jeta ajena una virtud. Y bueno, ya que los, los quieren devolver... pues
3: que, hay, que, que, lo hay que ponerlo en contexto también, Julia, Agustín. No seas injusto con las pobres señoras. De no, la no, déjame que de te lo diga. que lo cuente, que lo cuente y primero. Por por lo que lo lo explico, contexto los también.
2: Vamos, los, 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 los listos lo llaman estos la uh, economy sharing, es decir, el compartir, la economía del compartido. Uh -huh. En teoría lo que haces es que, bueno, tú en algunas ocasiones, y esto lo he visto yo, porque bueno, tú vas a una fiesta y te, te alquilas un smoking y en el smoking está completamente todo con eh, el smoking y los zapatos. Y hay señoras que también lo hacen con eh, complementos, con joyas, y es un gran negocio. Hay algunas compañías que eh, facturan más de 100 millones de dólares eh, eh, dando de todo para una, una, una fiesta. Pero esto no es así, esto es que la tienda te deja... Eh, alquilar unos zapatos que te gustan y que los puedes llevar una semana o, o un mes. Pero claro, eh, los zapatos, y ahí yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo, son una de las cosas más personales que hay. Dice mucho de ti, de tu oh, estilo, yo, de, tus es de, tus preferencias, preferencias, de tus preferencias. Es lo último que alquilaría Lo último. ¿Qué yo, uh, No, no, eh, además, date cuenta, eh, eh, la gente guarda muchos secretos en los zapatos. Es decir, <risa> bueno, hay, hay mucha gente que no se <risa> y, siente y mucho, nada. Y,
3: y mucho pie de atleta también, Guay. Exacto, que no se, siente <risa> nada contenta,
2: no se siente nada contenta con sus pies. Pues bueno, esta empresa lo tiene, es una idea, probablemente de aquí a las Navidades lo va a poner. Y bueno, luego, claro, uno tiene lo que dice. Ahora, Caprile, eh, hay muchos repelús de la gente, los olores, los ascos. Yo no sé lo que opinaréis de este. De no, este sé, no sé, no sé si. A ver, un... Lorenzo. A ver, a a ver que ver.
0: Lorenzo nos quería poner en contexto con, hace un momento. ¿A qué contexto es, te refieres? Me
3: refiero que, al margen de que nos. Repeluso, asco tal La vida social que hay en Nueva York Agustín es única De esa ciudad Hay black ties, eh, events O como se diga, o los charities O los upper whatever found Para recaudar dinero Para cualquier tipo de cosa Prácticamente todos los días de la semana Determinada, En determinados ambientes Por eso la upper side Se están vistiendo de smoking Y de traje largo todos los días de la semana Todos los meses con lo cual, pues oye, pues pues pobrecillas, que intenten
2: trabajar con Oye, pues que con la bajen de clase, ¿no? ¿Qué, qué estrés es de es la clase que, tan. Es que eso ¿no? es muy
1: complicado. ¿no? Pero yo me imagino que tendrás que, que pagar un seguro, ¿no? Como cuando alquilas un coche por horas, que si le no, haces una. Claro, con lo ya, ya, que deben valer esos zapatos. ¿no? Sí. De aquí en Madrid
3: hay servicios de alquiler de tocados, de trajes, de complementos. Bueno, se todavía alquilan los trajes de,
0: de novia ahora, ¿eh? Sí, todavía lo de los Ahora se alquilan trajes de novia
3: todavía lo de los zapatos no ha llegado no pero todo este tema del, del alquiler es porque realmente en Nueva York ese tipo de vida social de traje largo y de smoking, yo creo que ahora mismo es la única ciudad en el mundo que, que en, el, en el que se da eso de esa manera yo me pongo de smoking una vez al año si es que me lo pongo o sea, no, bueno, en es España curioso, es curioso. no hacemos ah. esa vida
0: social. No, pero es verdad que hay personas que tienen una, una cierta vida social y que pues a lo mejor te vienen bien unos zapatos para un conjunto unos zapatos verdes y una vez que te has puesto ese conjunto, ¿para qué quieres unos zapatos verdes? No? Uh -huh. Y si vas allí y los puedes alquilar, yo entiendo que para la gente que tiene eso, una vida social muy intensa, pues pueda ser una solución. Yo, lo, o para los que viven de la apariencia, las, hay mucha gente que vive de eso. ¿no?
3: Las mejores piezas que tengo de mi pequeña colección de moda las he comprado en algunas tiendas que hay en en el Upper East Side, de señoronas que por obligación, cada seis meses tienen que renovar su vestuario. Entonces, pues, pues, pues se deshacen. Y tengo por piedra de Valentino, de Húngaro, de San Lorán, que he comprado pues por precios realmente ridículos, porque tienen que vaciar esos guardarropas precisamente por eso. Yeah. O sea, por eso decía lo de... Eh, colocarlo... ¿Qué problemas?
0: ¿Qué problemas tan horrorosos? Unos problemas ¿eh? horrorosos. Julia sí.
3: horrorosos es que Los ricos también lloran. Sí, pobrecitos. No saben qué hacer
0: con el guardarropía. Eso está bien. Claro. Bueno, pues dicho queda. Que ya van a probar la primera el primer gran almacén de alquiler de zapatos. Ahora, lo que yo no sabía es que eh, se pegaban incluso las etiquetas por dentro sí. para no estrenar para poder devolverlos. Pero hemos llegado a un extremo que uno va a comprar, por ejemplo, una chaquetita o incluso para una joven, eh, para un adolescente, quiero decir, a, a, digo en España, eh, a unos grandes almacenes y si consideran que es fiesta dicen que no se puede devolver ahora ya te prohíben devolver todo
3: sí, uh -huh. si es fiesta si si lo que tú has dicho si es consideran fi, que es claro fiesta pero es que a lo mejor ellos lo
0: consideran fiesta y tú lo quieres para ponértelos con ya, unos tejanos y una camisa blanca ya pero
3: ¿no? ya tienen experiencia de decir, si exacto compran, no se puede un, devolver me lo compran un viernes gran... lo usan el sábado o el
0: domingo y el lunes me lo están devolviendo
3: ¿Y esto?
1: aquí
2: es una gran ventaja Julia se puede devolver
0: todo. Aquí no, aquí ya no, lo de fiesta ya no.
1: Pero en Amazon, por ejemplo, me imagino porque en Amazon puedes devolver todo. Supongo que aquí sí que se usará muchísimo, ¿no? Con ah. la ropa. Se usa un día y se devuelve tal cual. No Hay sé. mucho menos control. Se devuelven. El otro día me decía mi cuñado que había devuelto unas cápsulas de café. Imagínate. las <risa> cápsulas de café? Sí, sí, es todo. Lo devuelve sin problema. Es decir, llegaron de otro tamaño y los devolvió. Bueno, qué mundo, qué mundo.
0: Vamos al cantor de México. Atención a la recomendación que hoy nos quiere nos quiere dar Capriles, Lorenzo no que se
3: lo pierda.
0: Ha visto el cantor de México y dices que es muy buena no y además se lo pierda. Cuéntanos el papel de Rosy de Palma.
3: Pues Rosy de Palma hace pues de Rosy de Palma, Julia. O sea
0: no canta. Sí,
3: bueno sí sí. Bueno, da igual da igual se ya. mueve y se agita y baila y está muy graciosa y grita intenta ligar con todos hasta con el apuntador y saca unos trajazos. ...y es Rosy, pues Rosy, es Rosy... ...y está genial, como es ella... ...la música es, la estamos oyendo de fondo... ...pues de estas músicas facilonas... ...que llevas, llevo toda la semana tarareándola... ...la escenografía sí, sí. De, de Bianchi es impresionante... ...un poco en el estilo de, de aquellos musicales... ...en Tecnicolor de los años 40... ...y la dirección del maestro Emilio Sagi... Pues, ...¿qué quieres que te cuente? Es un, una, se te pasan las dos horas volando... Te ríes, disfrutas y, y en fin. Muy
0: kits ¿no? ¿Me han, me han contado. Bueno, a...
3: sí, bueno, pues como eran aquellos musicales de aquel Bueno, claro, años, claro,
0: claro. Y... Pero mm. que lo han sabido reproducir muy bien, quiero han, decir. No,
3: no muy bien, con, con, con una maestría y con una chispa que realmente a la gente que pase por Madrid en este mes, porque dura hasta el 29 me parece, de, de octubre. No se la pierdan, hagan el favor. Sí, Vamos, porque, porque son portales. Leído... Pregunten a su prima si conoce a la Zarzola, que les cuele. Que hagan lo que sea, porque.
0: ¿Qué pasa? ¿Que está... no hay entradas? En o qué? Qué? Creo que empieza a haber ya problemas. Problemas, de, de bueno. Pues
1: son unos segundos a... escuchando esto y ya dan ganas de, sí, de, ¿eh? de ir a darte un buen afeitado sí. a la barbería y luego regalar claveles. <ríe> y, luego por re la...
3: <ríe> y luego recordar al gran, al gran Luis Mariano que. En fin, Hombre. A ver cuando la señorita Nuria le sí. dedica un programa a Luis Mariano. Yo me apunto y a no eso. Y no tanto Beatles y tanta cosa moderna. ¿no? Yo me
0: apunto, mira... Mmm, me Capri, está retando, me está retando. Caprile, el Hombre. próximo día que vengas al Comanche yo te prometo que te hacemos un Luis Mariano. Hombre, que a mí también favor. me gustaba mucho. Pues claro que sí. Que sí, que sí, que y hacemos yo, un Luis Mariano.
3: Muchas gracias. Puedo, puedo
2: decir una cosa desde, de, de un amigo que le, que le presentamos hace un par de semanas. El señor uh, Bruce Springsteen la pasada semana recaudó en Broadway 2.330.000 dólares. Ufa. Récord absoluto, no hay entradas ya han superado los mil dólares y en este momento hoy el diario de New York Times, el diario de Washington Post y el diario de los, uh, uh, Wall Street Journal hacen el comentario, la crítica sobre el show del señor Bruce Springsteen y lo ponen maravilloso lo digo por si acaso alguna luego viene en, en Navidad y quiere ir a ver sí si me lo quiero ir a ver vale vale de acuerdo
0: de acuerdo de acuerdo bueno queda dicho lo del cantor de México en el teatro de la Zarzuela de Madrid y bueno hemos dicho al empezar que hablaríamos de, de humor amarillo y hemos tirado de la memoria hemos despertado la memoria de un montón de oyentes a ver si los encuentro por aquí dice Humor Amarillo, por Dios, ¿qué fue del chino Cudeiro? Bueno, del chino Cudeiro me hablan como mínimo 20 oyentes, qué risa de programa el doblaje es el que lo hacía divertido bueno, no, no era solo divertido, es el que hacía el programa en realidad, ¿no? Sí. y todo el mundo hablando de Humor Amarillo, así que tenía razón Miki,
1: tenía razón sí, no, yo creo que lo tenemos todos incrustadísimo
4: a mí me gusta el humor blanco
1: A mí me gusta el humor negro
4: <risa>
3: A mí lo que me gusta es el humor verde El mejor, el humor amarillo
1: Humor
4: Amarillo, un programa familiar de Kita y
1: Nippon. Es, es una careta que hoy, hoy ya generaría problemas, porque sale un afroamericano diciendo el humor negro, sale un, un guardia civil hablando del humor verde, yo creo que ya, ya tendría problemas por lo, lo de políticamente correcto, pero ya solo, ya solo estas frases ya te dan el tono de, de lo que era. Yo creo que, que, que fue muy, muy interesante este doblaje dadaísta eh, hilarante, porque, bueno, España siempre ha tenido esta tradición de, de doblar y de traducir un poco a la ligera, ¿no? Los títulos de películas siempre han sido así, es decir... Bueno, seguimos sí, traduciendo por, por libre, ¿sí? Sí, sí. Joque Noche, de Scorsese, por After, After sí. Hours, Granujas a todo ritmo por Blues Brothers, o oh, mi favorito, Soñando, Soñando, Triunfé, Patinando con su segunda parte y tal, que era princesa de hielo, en realidad, podían haberlo traducido. Pero el, el mérito de Humor Amarillo es coger, eh, y el mérito es todo de, de, digamos, de los dobladores, ideólogos del programa aquí en España, escoger este esta especie de concurso masivo que hacía el director de cine, después de cultísimo, eh, Takeshi Kitano. Él creaba una, una especie de concurso masivo al aire libre eh, con una especie de ginkana y todos competían para llegar, digamos, al final al castillo y tenían un premio de un millón de yenes, ¿no? Lo que hacen los dobladores aquí, entre, desde que se entre, estrenan en el año 90 hasta el 95, en la etapa de Telecinco de este programa, es digamos, desoír totalmente la trama del programa e inventar, digamos, es un doblaje totalmente surrealista y dadaísta interesantísimo, ¿no? Dejando para la historia todo lo que están diciendo los oyentes, es decir, el chino cudero, al que yo tenía cierta simpatía. No. Chino cudeiro, porque, un mito, un mito. Porque siempre caía luego porque era de ascendencia gallega, nos explicar <risa> la, la historia, porque por lo visto tiene que ver con un becario que trabajaba en lamentables condiciones en, en el programa, montando el programa, pero, pero no solo él, la, las pruebas, las pruebas a mí me abrieron los ojos a, a lo azaroso y lo peligroso del mundo, ¿no? Las tamburgués, esas, que era como cruzar un pantano o un río eh, digamos, eh, saltando de piedra en piedra, algunas eran falsas y, y, y se hundían y entonces caían al suelo los cañones de Nakasone, tenías que andar como por una, un desfiladero y te tiraban eh, te bombardeaban ¿no? y caían al suelo, el, el laberinto del Chinotauro que de alguna manera ese, sí. eh, anunciaba o prefiguraba el drama inmobiliario eh, el juego de las puertas, que es esta manía que tenemos a veces de dejarnos guiar por los impulsos correr hacia un objetivo sin reparar muy bien en qué es porque algunas de las puertas estaban pintadas y no podías pasar al otro lado. Tantas, tantas pruebas y tantos personajes increíbles creados por, por estos dos genios, yo creo, los podríamos llamar así, genios de la televisión, que son Juan Herrera, que entonces tenía solo 30 años, y después el hijo de José Luis Coy, Miguel Ángel Coy, que era aún más joven, era un chaval, tenía 24 años. Años, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a un ejemplo de... A ver.
4: Los japoneses son amantes de este tipo de productos. Aquí les vemos peleándose por colocar el quesito en su molde. Estáis contemplando cientos de quesitos de porciones pasados de fecha. Por eso tienen ese color tan poco apetitoso. Las vacas japonesas producen los quesitos tal cual los estáis viendo. Les salen así directamente de las uves
1: y cada uno tiene que
4: colocar el quesito en su ranurita
1: en su oquedad maravilloso yo a una hora recuerdo tengo eh, grabadísimas a fuego, a fuego frases enteras en plan. de un buen amarillo Alicia, Alicia, sí. no. Alicia no es japonesa pero se ha operado los ojos para
4: para poder sí. competir en el programa
1: o después presentaban siempre a, a, cuando una, una iba a caer al agua muy rápidamente decían y esta con todos ustedes está Miss Okinawa de un momento a otro caerá al agua es decir <risa> que yo Tenía, cuando empezó a emitirse tenía 10 años y, y vamos, me abrió todo un mundo de, de la comedia. Yo creo que
0: a mí me pilló una mala, una mala edad, diría yo. ¿eh? Te,
1: ya eras más descreída. Ya no te... Claro, era un poco más mayor y entonces ya yo creo que me pilló mal. Pero si lo comentábamos en las cenas familiares, ¿no recuerdas? Sí. Si sí. Hacía mucha broma. <risa> bueno, vamos a seguir abonando la teoría de las cenas
0: familiares. Voy a hablar con, con un tipo al que yo quiero muchísimo, que es Juan Herrera. Es el guionista, creador del formato español de humor amarillo, o sea, todo eso que estamos comentando, que tienen tantísimas personas o que tenemos en nuestra memoria, pues sale de la mano de Juan Herrera y, y claro, los más viejos del lugar, los más veteranos oyentes de este programa... Bueno, voy a saludarle antes de nada. Hola, Juan. Hola,
4: Julia, maestra.
0: Qué alegría hablar contigo. Más alegría me da a mí que te oigo todas las tardes
4: Ay, y, qué bien No puedo intervenir, a veces pego mordisco al, al tebeo y al periódico y a todo lo que tengo en la mano Bueno,
0: eso de que no puedes intervenir, a ver si vamos a arreglarlo un día de estos uh -huh. ya, ¿eh? Bueno, que ya, 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 ya empiezo a tener mucho, mucho mono de, de Juan Herrera Es que Juan Herrera y José Luis Coll, la otra voz que con él Miguel hacía Ángel, Miguel perdón, Ángel. Y Miguel Ángel uh -huh. y Miguel Ángel Coll, sí, eh, José Luis era, era su padre eh, Miguel Ángel Coll, pues han, han formado parte de este programa en la primera época, en la primera etapa ...aquí en Onda Cero, hacían un espacio que se llamaba... ...claro, ahora con la nueva tecnología todo es mucho más fácil... ...ahora todo es corta y pega, ¿no? ...en el mundo digital, pues todo digitalizado... Uh, ...hacer un resumen de fragmentos pequeños del día es muy fácil... Pero cuando ellos estaban con, conmigo en este programa y hacíamos un, una sección que se llamaba Los Fontaneros, efectivamente, no estábamos digitalizados, el mundo no era digital. Y todo, por tanto, los cortes de voz que había que, que oír, había que grabarlos, encontrarlos, montarlos. Aquello sí que era un curro de artesanía, ¿eh, Juan? Tenía toda la casa llena de magnetófonos. Claro. Hasta la terraza. Entonces tenía
4: que grabarme y oírme todo. ¿Lo grababa todo? sí. Claro, claro, no tenía más remedio. Entonces, lógicamente, era un trabajo de corta pega. ¿De chinos?
2: de chinos. De chinos
4: japoneses.
0: Efectivamente. Bueno, es que, obviamente, había que grabarlo todo. No existía el podcast. eso, Me he perdido tal entrevista, me la voy a bajar. No. si te O la grababas o no te bajabas nada.
4: Efectivamente. Y,
0: bueno, tenía, en efecto... Me acuerdo que tenía cassettes y magnetófonos por todos lados, lo grababa todo, luego tenía que escucharlo todo. Pobre Juan Herrera, de verdad, y Miguel Ángel Coll. Pero qué sección tan buena hacíais, de verdad, ¿eh?
4: Hombre, la verdad es que en la radio yo creo que cuando si no se pone pasión no se llega a nada. Mm. Y los dos, éramos dos locos y lo seguimos siendo de la radio, porque la radio ahora no tiene el prestigio que tuvo en su tiempo, pero la radio es la forma más natural de relacionar el corazón con el cerebro. Y por tanto, a mi modo de ver, sigue siendo una herramienta utilísima para muchísimos millones de personas que tienen el corazón abierto.
0: Qué bien, es que, es que, hay, que hay que aplaudirle. O sea, es que cada frase que dice te pondrías en pie sí. eh, escribano, tome nota, ¿no? El caso es que Juan Herrera ahora eh, es guionista del hormiguero, estuvo en el club de la comedia en su momento, ¿no? Sí. Y ya que estamos hablando de un buen amarillo, porque quería plantear también el tema a mi ya ves que, que es un fan, ¿no? que me lo recuerda enormemente.
1: Sus pies, Juan. Sus pies. No, solamente
4: te quiero hacer una pequeña rectificación. Eh, yo soy guionista y, por tanto, no soy doblador. No, nunca lo he sido. No tengo nada contra los dobladores, pero nuestro <risa> oficio es el de guionista. Yo no quiero ser, además, otra cosa. Es decir, en mi vida he hecho muchas cosas, eh, pero yo quiero ser guionista. O sea, siempre ya. Ya,
0: ya, 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 vale. Yo, yo pensaba que además le poníais alguna voz también vosotros, ¿no? Todo, todo. Sí, sí, todo, sí, todo. sí, sí
4: ah, La ¿Eh? verdad es que, Julia, doblar significa hablar encima de otra
0: cosa. Sí, claro.
4: En el caso nuestro no había doblaje porque yo inventé el formato. Vale. <risa>
0: Invención pura. Claro, claro. Bueno, es que la historia empezó, esto de Humor Amarillo, cuando Valerio Lazarov, que era el máximo responsable entonces, era el director de Telecinco cuando... Bueno. Esto la gente de ahora no lo sabe, no. Julia. Pues, pero en
4: Telecinco se han olvidado de él, por cierto
0: Sí, pero yo no ¿eh? Hay ya, mucha ya. gente que no se ha olvidado De quién era Valerio Lazaroff Y de cómo eran los primeros tiempos de Telecinco Y bueno, pues un buen día a Valerio Lazaroff Supongo que llama a Juan Herrera y le da un montón de cintas ¿no? Que había comprado a peso Que no tenía tal ningún cual. valor tal cual Y le dice, mírate esto y a ver qué puedes hacer Efectivamente. Y Juan Herrera a partir de esas cintas Dice, pues te inventaste un formato con aquello Sí, claro,
4: claro Además en 15 días
0: en 15 días. Sí, sí. Bueno, tienen que saber los oyentes que el share era altísimo.
4: 31%, 10 repeticiones, 3 años de temporada, por lo que cobramos Miguel Ángel y yo 100.000 pelas por todo. Edición, no. creación, locución, sí, sí, sí.
0: 100.000 pesetas por las, tres por, por sí, sí. años y do, todas las es, reediciones.
4: Año, ahí empezó mi fortuna, ahí empecé ya a comprar, me compré un yate,
0: recuerdo, primero, varios primero, pisos, segundo, qué barbaridad. Color crema ¡Qué barbaridad! Yo creo que,
1: que os lo pasabais muy bien y eso yo creo que en ese momento se aprovecharon de un poco de vosotros por eso, ¿no? Es decir, ¡Qué vergüenza, haces, eh! Vergüenza. Tu trabajo, bueno, pero, pero lo haces con esa pasión a veces, claro.
4: Hombre, en todas las empresas hay becarios que tienen pasión y luego, lógicamente, son carne de explotación, claro.
0: Es así. Sí, esa es la cosa, y coincidías en el estudio con las Mamachicho, ¿verdad? Con el, con el bigote, con, claro. con Jesús Gil, con Mario Conde, allí estaban todos. No, y además,
4: te debo decir, Julia, para los jóvenes que nos estén escuchando, según les voy a decir un truco. Si tenéis ideas nuevas que vender, en España es muy importante ver si hay albañiles. Porque en España el, la gente de las teles y de las empresas se divide en dos tipos. Cuando hay albañiles, no hay corbatas. Entonces, cuando hay albañiles hay desesperación, necesitan comprar algo, cualquier cosa nueva, diferente, barata. ¿no? Luego vienen los de las corbatas y ya no quieren ideas nuevas. Entonces, el humor amarillo es fruto de una época de albañiles, lo mismo que en su momento el Cruz de la comedia, lo mismo que el hormiguero. Son momentos donde en las empresas había albañiles.
0: Exactamente, bueno, exacto. Eh, indios en lugar de jefes, ¿no? Muchos indios, yo, yo le digo, mi nomenclatura es diferente, ¿no? Tú le llamas albañiles, pero sí, o sea, los que curran, ¿no? Los que sacan adelante al final lo que, ¿no? Porque en los pasillos no se hace la radio ni la televisión, no, ni nada. No. Lo que pasa es que esto a veces hay que recordarlo. Así como quien no quiere la cosa con bromitas para. Mira qué dicen los oyentes de humor amarillo, Juan.
1: Qué buenos ratos nos dio a todo humor amarillo. Pero, ¿os habéis fijado que los dos que salían vestidos de samurái dentro de la habitación, uno de ellos está Kesi Kitano, el actor? Impresionante.
0: Julia, yo sí que lo recuerdo y sobre todo por mi hijo, que ahora ya tiene 29 años, pero entonces le gustaba muchísimo ese programa, no nos perdíamos ni uno, sobre todo cuando las bolas... Tiraban a la gente de los palos y similar. Era bastante gracioso.
4: Yo
1: recuerdo perfectamente el programa Moro Amarillo y sobre todo al chino Cudeiro. Uno que iba siempre de rojo y se metía unos hostiazos hasta Lo que
2: hacía muy divertido a Moro Amarillo era el doblaje. Me acuerdo yo perfectamente del chino Cudeiro. ¡Qué risa! Un saludo desde Sevilla.
1: Bueno, el chino Cudeiro,
2: <risa> si no
0: lo han mencionado 100 es que oyentes chino, en 5 minutos... El chino, ¿sí? el chino
1: Cudeiro prefiguraba el Kenny de South Park, siempre moría, era muy, muy gracioso. Pero ¿Es cierto es, la historia es, del becario, Juan? Que eso es, se...
0: pone eso
4: pone en evidencia que sí. la radio tiene una capacidad muy superior a la televisión. Me explico. La gente llegó a ver un, un personaje que no existía. Ese personaje no es real, es un personaje fruto de la imaginación de los que lo ven. La radio tiene que fomentar eso, es decir, la televisión va a lo obvio, si sale un culo, ves un culo, sale un calvo, ves un calvo. La radio, sin embargo, si utilizas el audio en la tele exactamente igual que se utiliza la radio, la gente puede ver cosas que realmente no están en pantalla. Lo mismo que la, ese, ese mecanismo funciona cuando están oyendo la radio. El, el chino cuero no existía. Nosotros nos inventamos un, como homenaje a nuestro becario un personaje que cada vez era distinto. A veces era rojo. Nosotros procurábamos que llevara algo rojo, pero no, no se parecía a nada. Pero la gente lo veía porque nosotros lo decíamos y al decirlo nosotros ellos lo veían.
1: <risa> y, con, y con Takeshi que da, no Juan, llegaste a conciliar ¿no? sí, sí, porque oh. yo tengo otra vida Takeshi que era el, el,
4: el, el, el creativo El, el creativo, sí, el creativo el japonés serie. que inventó el, el concurso El productor, sí. Sí. Yo tengo otra vida que es la vida de, del flamenco no yo, yo soy una persona muy ligada al flamenco De hecho, vivo la mitad del año en el Jerez de la Frontera Entonces, yo tenía un amigo, un cantador japonés Que cantaba flamenco muy bien eh, se llamaba Shaki Hiratoshi. Este hombre era un gran pintor, pero no vivía del de, de, de flamenco, pero cantaba por seguiría extraordinariamente bien. Y entonces yo, yo era amigo suyo y un día la, la NHK, la televisión nacional japonesa, hizo un documental sobre él, vino a España y me dijo, me dijo oye, mira, habla tú de mí, porque si yo hablo digo que canto muy bien, los japoneses no se lo van a creer. Entonces me hizo una entrevista a un sujeto que no hablaba español, entonces yo me siento en Casa Pata, en un tablado de Madrid,
2: a hablar de, de
4: mi amigo Joritoshi, y de repente cuando abro la boca, el tipo se pone pálido, el realizador manda parar, y señalándome con el dedo viene y me dice, ¡humor
3: amarillo! Y digo, sí.
1: Y
4: entonces automáticamente coge el teléfono y llama a Tagessi Kitano, y entonces me lo puso al teléfono, a partir, yo no hablaba japonés y el otro se negaba a hablar inglés porque es un nacionalista furibundo, mm. y entonces a partir de ahí establecimos una pequeña relación a través de, de correo electrónico en japonés, claro. So, has propiciado, bueno,
1: Juan, te, te pregunto por, por otro de otro programa, pero creo que has, has propiciado momentos de, de cruzar a personajes históricos, hubo uno de Jesús Gil con Benny Hill, solo por la cierto. gracia de que rimaban sus apellidos.
4: Sí, pero además, además ocurrió una, una anécdota muy curiosa, y es que estando en la cena previa a la cena del jacuzzi que habéis visto todos. Oh, oh. Pues se hizo una No cena... tengo
0: palabras. Bueno,
4: se hizo una cena anterior eh, hasta las altas noches de la mañana allí y entonces Gil tuvo el detalle de darle unos tortazos a Benny Hill en la cara a lo que Benny Hill respondió con un ostión a mano vuelta ¿sabes? que al otro le dejó tieso porque claro entonces Benny Hill Benny Hill", y el otro dijo Benny Hill y le sacudió un cebollando en, en la época de pleno poder del señor Gil madre mía
0: bueno ahí tú sigues la cuenta ¿tú tienes Twitter por cierto Juan? no, no es mi costumbre ya me imaginaba yo no sé por qué no me daba el tipo lo digo porque estamos mmm, retuteando montones de comentarios sobre... sobre sobre un sobre bolo malillo, malillo, Bueno, que hay muchísima gente que no sabe, pero recuerdan todo tipo de detalles, ¿no? Cada uno se ha quedado con alguno. Estoy leyendo algunos que tienen en su casa un montón de vídeos en beta, dice uno, sí. <risa> guardado del programa. En fin, bueno, eh, Juan, aparte de hablar de un mola amarillo que, que Miki Otero como poco rindiendo tributo a su niñez, quería hablar del asunto y por eso te hemos llamado. Aparte de todo, nos hemos enterado que la semana que viene publicas un libro que yo no he leído todavía, pero estoy consternada por no haberlo leído, pero lo voy a leer este fin de semana. Y todas las personas de las que me fío me han dicho que es un libro maravilloso. Entre ellos eh, entre ellos Nuria Torreblanca. Es, una joya. Y es Raquel, una joya. Y Raquel Martos. Raquel me ha dicho que has hecho una novela bueno, pero... preciosa. Raquel es como mi hermana. Bueno, sí, pero Raquel será tu hermana, claro. pero a mí no me dice que es buena una cosa que crea que no es buena.
4: No, sí, pero ¿sabes qué pasa, Nuria? Eh, yo tengo mucho miedo siempre a la literatura, porque hoy en día novela se le llama a cualquier cosa. Sí, Mira, es verdad. Te voy a citar una cosa que creo que te va a gustar. En la semana que viene, el día 1 de noviembre, viene a Madrid un señor que se llama Cinci Pasca. Daniele Finzi-Pasca. Es el director de una compañía de teatro-circo, uno de los creativos más importantes del circo mundial. ¿no? Este hombre tiene una idea que a mí me gusta. Dice, hay, much, hay mucha palabrería, pero hay, faltan palabras. A él se le ha muerto su mujer hace poquito, hace un año. Y dice, hace muy poco tuve que poner la palabra viudo yo soy viudo, dice, pero viudo es una palabra que quiere decir lo mismo que, que se te ha muerto la mitad del cuerpo la mitad de tu vida, que ha, se ha muerto una persona que estuvo casualmente contigo casada, es decir nosotros tenemos 200 palabras para decir que existe crema de día, crema de noche crema hidratante, crema astringente <risa> crema reparadora, pero para cuando te divorcias, lo sí. mismo da que te divorcies de una persona que se ha ido y te ha dejado el corazón hecho polvo sí. que, que se te ha ido una señora que te estaba robando es verdad, es la, la misma, misma palabra. Sí, sí. ¿Pero por qué no tenemos para los sentimientos el mismo número de palabras que, por ejemplo, para la crema hidratante? Es
0: una buena pregunta, es una buena pregunta.
4: La novela, digo, la novela que por eso, sí. ¿sabes? porque la novela, o sea, esta novela yo la he llevado 30 años en mi cabeza.
0: 30 años, ¿eh? imagínense, 30. se llama La radio de piedra, eh, todo el mundo, insisto, me habla de que es una auténtica joya literaria, eh, creo que hablas de, de tu abuelo, ¿no? Sí, abuelo... Mi, abuelo,
4: mi abuelo paterno, cuando estalla la guerra en el 36, el, estalla en julio, mi abuelo en septiembre inventa una radio con una piedra, se llama una, una radio de galena, ¿no? entonces claro, lo interesante es que en una pequeña comunidad aislada, entre dos frentes, la guerra era algo lejano y al mismo tiempo afectaba, pero lo interesante es que mi abuelo se convirtió en el narrador de la guerra para una comunidad de 300 personas. Mi abuelo a veces conectaba con la guerra y decía la verdad... ...y otras veces la mayoría no conectaba y se inventaba la guerra. Ya, bueno. Porque no podía defraudar a 300 personas que con sus sillas... ...iban todas las noches a su casa a que mi abuelo les contara la guerra. Así que si lo había oído bien y si no, también. Entonces es un homenaje a la radio, porque la radio ya en aquella época... ...fue lo que nosotros estamos viviendo en Twitter ahora... ...exactamente igual era en la guerra del 36... Rumores falsos, manipulación, eh, opiniones extemporáneas, todo lo que nosotros tenemos ahora, todo eso ya estaba en esos años. Y fue un arma de guerra. Entonces, yo lo cuento desde una pequeña comunidad y desde la ternura, porque yo considero que el mundo ya es suficientemente violento y feo. Y en la guerra también hubo, como este pequeño pueblo que existió, yo todo lo que cuento es verdad, todo lo que cuento, hubo una gente que se empeñó en que en ese pueblo no hubiera guerra. Y no la hubo. Y no la hubo. No.
0: Es que cuando muchos se empeñan en que no la haya no la hay. Tengo la sensación. Bueno, la pero radio...
4: No la... se vende eso suficientemente.
0: Juan. No, es que eso no vende. No es que no se venda, es que no vende. Claro. Uh, es tenerlo para la taquilla, vende lo otro. Claro. La radio de piedra de Juan Herrera, me la voy a leer este fin de semana, pero se... ya me, me atrevo a recomendarla a los oyentes porque me han dicho maravillas. Y qué una joya, ¿qué una joya literaria tiene esta novela, madre Juan Herrera, me. me ha encantado saludarte. Yo estoy
4: enternecido,
0: solo digo eso. Muchos besos. <ríe> Un beso grande. Hasta pronto. Hasta luego. Claro, Agustina Carla, como lleva tanto tiempo fuera de España, ya no veía humor amarillo, ¿o sí?
2: No, no, la verdad es que no. No, de, y Lorenzo
0: de, Caprile tampoco. Yo, no, yo
3: estaba en Italia en esos años. Claro, es que no estabais aquí, es yo que tenía no, es que no soy de este mundo, ¿de ¿no? Verdad? pero él ha dicho una cosa de palabras que, hablando de viudo, y pues mira, hay un estado emocional en, la, en que, por lo menos aquí hay viudo, en el que no existe ni siquiera palabra para describir ese dolor, Julia. Sí, es verdad. Es cuando un padre pierde a un hijo. ¿Eso cómo uh -huh. se llama?
0: Bueno no tiene tampoco, nos falta crema hidratante, crema exfoliante, crema tal ¿eh? mm. para Pero volver al sentido del humor de, de Juan Herrera nos faltan palabras un par de minutitos y volvemos con Agustín Acalá y con Lorenzo Caprile que también nos tiene que hablar de una ponencia, bueno una ponencia no una conferencia que va a dar sobre la moda
3: Gero,
4: de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero.
1: Cambio de estación. Y cambio de armario, abrigos... Ir a la moda no es fácil para tu bolsillo. Por eso te traemos la Isidea Idea número 3. Ven a la red Renault, aprovecha el último mes y llévate un Megane. Serie limitada Tech Road desde 13.950 euros y no empieces a pagar hasta enero. Así Daisy. easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
2: Ya está aquí el descuento de tus sueños. El que se adapta a ti. Un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y servicio. En Hipercor y el Corte Inglés. Especialistas en descanso.
3: cara me suena,
4: con dos invitados muy especiales, David Fernández y Beatriz Rico.
3: ¡Eso está muy bien! Esta noche a las 10 en la 3. ¡No me digáis que este programa no es maravilloso, por favor!
4: Que trabaje Robert, el robot mayordomo que aspira, friega y pasa la mopa y túmbate a la Bartola.
1: ¿Quieres descubrir uno de los secretos mejor guardados de Centroamérica? Katai te propone el viaje Joyas de El Salvador de nueve días desde 1485 euros, donde conocerás Joya de Ceren, el único sitio del mundo maya donde se puede apreciar cómo fue la vida cotidiana de sus habitantes. El sitio ceremonial de Tazumal, la naturaleza del Cerro Verde, la belleza colonial de Suchitoto y Ataco y la capital, San Salvador. Katai.es. Confía en Katai, líder en grandes viajes.
2: ¿Te gusta crear con las manos? Ven al Salón Creativa. Patchwork, Craftbooking, scrapbooking, home decor, disfruta de exposiciones, demos, venta de productos y más de 500 talleres. Y para los más peques, actividades totalmente gratis. Creativa Madrid, del 19 al 22 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, Metro Línea 10. Infórmate, compra tu entrada en www.madrid.creativa.eu.
4: Cocina tradicional gallega en Asfonte. Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reserva en asfontes.com.es
1: Galicia en su mesa Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños Dese un lujo
4: Ven a la feria del caravaning de outlet y ocasión de Madrid-Xanadú Del 21 al 29 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar del apasionante mundo de las caravanas Autocaravanas, móvil homes, campings y mucho más Madrid-Xanadú, salida 22 de la A5
1: Este verano estuve en un hotel rarísimo El botón este llevaba a la habitación a
3: caballito Buah, eso no es nada, yo conozco uno en el que no se puede dormir ¿Por el ruido? Qué va, porque no hay habitaciones, hay salones
2: Hotel Salón de Ikea El primer hotel donde no se duerme Se vive Ampliamos hasta el domingo 22 de octubre Para que puedas seguir visitándolo en Princesa 66 Más en Ikea.es
1: Onda Cero Madrid 98.0 Hola, los cursos de Vigilante de Seguridad Vengo
3: a
2: informarme Bienvenido a Forma Emplean. Sígueme, te enseño las aulas Ah, pero ¿las clases son presenciales? Sí, la teoría cada día. Ah, ¿sí? Sí, y además gimnasio y galería de tiro. Genial,
0: ya tengo ganas de empezar.
2: Y nos encargamos de todos tus trámites. Forma Emplean, tu formación para el empleo. 91 2351 calle Cartagena 70. Murprotec, buenos días. Le llamo porque tengo humedades. Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve? Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo. Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades. No sabe cuánto me alegra oír eso. Llame al 930 1130 930
4: 1130 o el Murprotec.es
0: Nos quedan solo 12 minutos y un montón de temas, aunque compartir con todos ustedes. Y también tenemos que contarle a los oyentes lo de Securitas Direct. O yo. Sí,
1: en muchas fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Es la alarma más recomendada. Y la que más hogares y negocios protege más de 2 millones y medio de personas ya lo han hecho. Si todavía no tienes la alarma en la que más gente confía, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas sin cables ni obras. Llama gratis al 945 45 45. Securitas Direct 945 45
0: 45. Como nos quedan 11 minutos y muchas cosas que comentar aún y compartir con los oyentes, os ruego capacidad de síntesis. A ver, Agustín, Cala te has ido al metro, has ido al underground estos días y te has paseado por el lado salvaje, ¿no? ¿Qué es eso de los botones Baby on Board, por favor?
2: Pues yo desciendo de vez en cuando al infierno, que es el metro de Nueva York, ya. y he visto una cosa que últimamente Exacto. se está poniendo de moda y que lo llevan las embarazadas. Es una moda que parece, una moda, una obligación casi es, que, pare, que nació en el, en el metro de, de uh, Londres y que ha ha asumido también el Metro de Nueva York y que las mujeres aquí, no ya solamente en los carteles, que hay muchos cartel diciendo que es, es necesario, obligatorio ceder el asiento a una persona mayor, ...a un minusválido y también a una embarazada... ...pues las mujeres lo que han hecho en, en, aquí en la ciudad... ...Julia, es ponerse una chapita... ...ponerse un botón, como los llaman aquí... ...en la que eh, advierten a la gente... ...de, su estado. de que, están, en, de que no. están embarazadas... ...de que llevan un baby on board... ...es decir, llevan un niño a bordo. Eh, dentro... ...la verdad es que la, la, tripa, la tripa sería... ...la tripa sería lo mejor... ...es decir, la mujer la ve y, y, y se debería... De, ...de ceder el asiento... ...te tengo que decir que después de... ...aproximadamente una media docena de viajes últimamente... He visto a tres o cuatro embarazadas, solamente eh, un señor que eh, lleva pulsera y que no es eh, eh, neoyorquino ni norteamericano, sino es español, se ha levantado a dejarlas el asiento. O sea, tú. Y... O sea, Agustín, <ríe> yo yo, un caballero Agustín, español. Se llama Agustín. Un caballero español, un caballero español. Y tengo que decirte que esta campaña, por mucho de chapita, por mucho cartel, no funciona, son muy mal educados con las embarazadas, con los minusválidos. Con, con la mujeres, gente mayor, ¿no? Y con la gente con la, mayor también. Y con, la gente, y con las mujeres, sobre todo en el metro de Nueva York.
1: Es, como, es curioso cómo algunas cosas de género feministas se están visibilizando en, en el metro, en el transporte uh -huh. público, porque aquí en España hubo la toda la polémica de Manuela Carmena y su campaña contra el manspreading, el tema del despatarre de los es, hombres en el metro, enorme, ¿no? que ocupan... Sí, sí. Un El kilómetro doble. cuadrado. Sí. <ríe> y, y, y en otros metros también cuestiones, digamos, de, de tocamientos y demás. Y es curioso cómo se está dando a conocer a través de, del tema del, del Por cierto, público.
0: Nos pusiste sobre aviso la semana pasada del tema Harvey Weinstein, mm. Agustín, y va creciendo por momentos. ¿eh? Cada vez hay más estrellas de Hollywood que confiesan que a ellas también las acosó este tipo.
2: Ya hay 30 mujeres 30 y no, está, ahí es nada. no estamos hablando Él está ahora se encuentra en, en, en Arizona Seguramente va a entrar en una, en una clínica sexual pero no estamos hablando de una dependencia sexual, sino estamos hablando de un criminal. Ya, ya. no no. Ahora va de, de, de que
0: tenía un problema psicológico psiquiátrico, ¿no? De dependencia al sexo. Ya. Un una, adición, es una adicción, es sí, sí, no, una, no, no, una adicción. No, 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 no es
2: pues, una adicción. No que una se la cure en este el claro. Este hombre fue un violador. Es decir, claro, claro, sí, Viendo sí. algunas de las historias que han aparecido, una grandísima en el New Yorker de, de esta semana, este hombre violó a las mujeres. Y sobre todo hay una cosa muy clara... Eh, ha habido un silencio de todo el mundo sí. es imposible que su, su, su hermano es imposible que su empresa no lo supiera sí. y sobre todo Julia, ha habido muchos colaboradores, incluso mujeres de su compañía que subían a las habitaciones con otra mujer con otra actriz, él las hacía un gesto o las decía que se marcharan las dejaban con las actrices ha ocurrido todo esto y es un silencio que se está cayendo en un Hollywood que en este momento está muy asustado porque puede haber muchos Harvey Weinstein que, que había no sé mucho,
3: dinerito, mucho dinerito, Agustín claro. Pero ese, dinerito. ese silencio es lo peligroso Yo he leído claro. otro
1: artículo en el que dice que eh, Harvey Weinstein es la persona que ha recibido más agradecimientos en claro. los Oscars en los últimos claro. 15 años, este, es decir, Mickey, todo el mundo aquí, no solo callaba sino que
2: aquí, lo Mickey, convertía tú, en un en héroe Oscars, porque, sí. En los Oscars tienes que agradecer obligatoriamente a tu padre a tu madre, a, a Dios y a quién más a Harvey Weinstein hay una claro. historia resumiendo Julia ayer hubo un artículo en el New York Times de Manola Dargis que es la principal crítica cinematográfica del diario del New York Times que en contaba que en Hollywood hay tres tipos de mujeres las que logran el éxito y salen en las películas las que lo intentan no salen en las películas pero se escapan de Hollywood y se van a sus pueblos o a sus ciudades y sobreviven y otras mujeres que se denominan las past around girls es decir las chicas que se pasan entre ellos los ejecutivos, los productores, los directores, los directivos y los personajes varones de la industria cinematográfica. Terrible, no me extraña que
0: estén las grandes actrices, las grandes estrellas, dando la cara en las últimas semanas, ¿no? Y hay algunas y una lista importante de, de algunas de ellas, que además, habiendo llegado, como han llegado a la cima, es bueno que ahora ellas den la cara por otras, porque hasta antes de ayer en que fue descubierto este individuo, seguro que seguía con su misma con su mismo comportamiento. Así que bueno, es que, es que alguien haya plantado cara, ¿no? Que ha sido una de las hizo... jóvenes, eh? aunque luego se apunten las otras a decir que también les pasó a ellas.
2: Y es que una de las cosas que dijo para, para demostrar que eh, bueno iba a someterse a este tipo de curas de salud y todo esto es que iba a donar dinero a, un, a una universidad para promocionar la igualdad sexual entre hombres y mujeres. Para que estudiaran cínico, su enfermedad.
3: Qué cínico que. Y va a donar dinero para que estudiaran su enfermedad.
0: En fin, eh, queda claro. Eh, mm. Se merecería un, un gabinete sentimental, ¿eh? un, tipo, un tipo como este. Uno de nuestros gabinetes, pero hoy, como no podía venir ninguna de las gabineteras, hemos tenido que renunciar. Mm. Pero tenemos una consulta también muy interesante. Bien, Lorenzo, que no me rápido. han dicho que tú que te vas en todos de los fregados me han dicho que vas a participar en el primer encuentro internacional de ocultura. Ocultura, eso es en en León,
3: ¿no? En León. ¿Y de qué vas a hablar? Y lo organiza Javier Sierra, que todos conoceréis, y voy a hablar de la relación de la moda con pues, todo este mundo del esoterismo y el ocultismo y los tarots y estas cosas. Pero ¿y Hay eso? anécdotas muy divertidas. ¿Ah, ¿sí?
0: sí? Yo es que por más que lo pienso, cuéntame algo de lo que vas a decir en la No, porque hago un
3: spoiler, hombre. <risa> hombre, no. Pero... Hombre, con el dinero que se está sí, gastando el pero... ayuntamiento. Cuenta, esto? cuenta. Pero cuenta, es un no, teaser, a solo una. ¿Un claro. claro. No, pues solo os, os voy a decir. Termino Oye. con una cosa muy española. Un personaje muy famoso, muy famoso que se dedicaba a esto que tú conocéis todos, que no voy a decir quién es. Sí. Pues empezó como yo, de modista. Hasta aquí puedo leer empieza por R. Um, ¿Un no, personaje, lo voy a decir.
0: Un personaje que empezó en el mundo de los. No,
3: no. Que, que era modista como yo, con su salón y su taller y su tal y de repente, pues, pues, se hizo pitoniso. Efectivamente. Uh -huh.
0: Ajá.
3: ahí vale. lo veo. Bueno, ahí lo la vale. respuesta mañana a las ocho y media en el auditorio de León. <risa> ¿En,
0: en León, te vas a León. A León,
3: claro. Y hace así... esotérica por excelencia. Claro.
0: Y ya de paso, Bribón, te vas a pasar un fin de semana estupendo. ¡Hombre, y voy a comer! <risa> bueno, eh, os iba a dar un platanito. ¿Qué os parece? Vale pues, pues bien Sí Pero que no lo tengo no, es que no, Pero, no, claro ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto? ¿Dónde lo he puesto? Que los escondes tan bien Que luego Ahí, no aparece Ay, 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 ay No sé dónde lo he puesto Mira tú por dónde No sé dónde lo tengo A ver Bueno, que un plátano de Canarias Gracias qué es lo mejor Que ya sabéis que Tiene las mejores sustancias Vitaminas, proteínas y demás para... así? Sí,
1: sí, no, no, yo estoy...
0: Claro. Y una energía... Y que tienen que ser plátanos de Canarias, porque lo mismo, las famosas bananas las quitan las sacan verdes. Claro. Viajan miles de kilómetros. En cambio, el plátano de Canarias tiene esas propiedades mmm, perfectas que no se alteran con el paso del tiempo, porque entre que cortan cuando ya está maduro y nos llega... A casa pasa nada. Pues son no, muy no, 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 grandes, Julia. Los de...
3: plátanos de Canarias son bien grandes. Pues no lo
0: sé, tú sabrás, pero yo los <risa> Hombre, yo es que viajo mucho ahí. Claro. Y comes plátanos todos los días. ¿a pero que sí? todos. Bueno, vale, vale. vale. <risa> Este es Van Morrison, ¿no? Sí. Este es un minuto para contarnos que ha sacado disco, ¿no? Sí, ha sacado disco este señor. No
2: va y se le ocurre sacar un disco con cinco canciones nuevas y las demás son versiones. El 12 de diciembre va a hacer un único concierto en España. Va a ser en Madrid, en el Wishing Center, con la presencia de Georgie Fame. Y, por cierto, ¿os habéis fijado cuántos cantantes tienen nombres de animales? Van Morrison es el león de Belfast. Tom Jones, el tigre de Gales. Sí. pop la iguana de Detroit. Mónica Naranjo, la pantera de Figueras. Edith Piaf, el ruiseñor de Francia, y José Luis Rodríguez, el, el puma. puma. Ah.
3: Y José Lito, ¿Tiene un mote también. Pequeño ¿Tien? Ruseñor, ¿Tien? ¿El pequeño ruiseñor. ¿El señor ah. de arte, su pueblo, ¿no? ¿O no?
0: Sí, ahora estaba yo pensando, me faltaba alguien en la lista, ¿no? ¿Algún otro bicho? Por ahí sí, que me nos sale, hemos olvidado. Me sale como un otro bicho. Seguro, o igual era otra, otra categoría.
2: A ver que no sea de alguna operación en que esté implicado algún personaje al que llaman animal. Gracias. <ríe>
0: Bueno, pues hasta aquí el Comanche de hoy. Agustín, que vaya bien.
2: Adiós, saludos, buenos, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Es que estamos liados.
0: Lorenzo, que vaya bien mañana por León. Hombre. Recuerdos a la parroquia que irá a verte y que además es oyente de este programa, que van a ir muchos, como si lo viera.
3: Mil gracias, Julia.
0: Adiós, Miki. Hasta luego. Nuria. Adiós. Ahí lo dejamos, a la vuelta, un territorio sentimental en el tiempo de gabinete. Muy interesante que parte de una consulta que nos ha planteado un oyente. No tiene suficiente confianza en su entorno para plantearlo. Nos envió un, un mail, le hemos puesto voz a ese mail y de lo que nos plantea vamos a hablar.